0: E olha, o Aeroporto Internacional de Salvador tem passado por reformas. Parte das obras, que deveria ter sido entregue em outubro, será concluída em dezembro. Hoje, o terminal é o segundo mais movimentado do Nordeste, perde apenas para o aeroporto de Recife e, por conta das reformas ainda em andamento, deve ter sua capacidade ampliada em 50%. A gente fala mais sobre o Aeroporto Internacional de Salvador, conversando agora com o diretor-presidente do aeroporto, Júlio Ribas.
1: Seja bem-vindo. Bom dia, Sr. Júlio. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes também.
0: Havia a previsão de entrega em outubro de parte das obras, essas, essa conclusão foi adiada para dezembro, explica para a gente como é que está a situação hoje do aeroporto de Salvador.
1: Não, eu explico com prazer. É... Existe um conjunto de obras que são chamadas as obras obrigatórias pelo contrato com a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, é... e essas obras tinham prazo de 31 de outubro para terminar e efetivamente terminaram. É, houve a inspeção da ANAC é, foi muito positiva gostaram muito do que viram o que existe agora são algumas partes de obras não obrigatórias que não tinha esse prazo de 31 de outubro então, muito relacionadas à instalação de novas lojas, novos restaurantes e tudo, que realmente só podiam entrar após terminar as obras obrigatórias, porque a gente tinha que mostrar todo o conjunto da infraestrutura e abrir espaço para as pessoas instalarem loja, restaurante. Então, obras
0: obrigatórias que o senhor se refere, desde quando a Vancia Airports passou a administrar isso. o aeroporto. E foi feito, foi feito
1: um... num prazo muito rápido, 18 meses. Todo mundo tinha trauma de obras que nunca terminavam no aeroporto. Então, nós conseguimos em 18 meses reformular duas pistas aumentar 22 mil metros quadrados de área comercial e de pier de embarque seis novas pontes de embarque uma estação de tratamento de efluentes e já estamos iniciando o processo da construção de o que a gente chama uma fazenda solar que é para geração de energia elétrica limpa que vai suprir toda a energia elétrica no período do dia para o aeroporto e vai terminar em fevereiro.
0: As obras complementares, essas que ainda estão em andamento, são quais, exatamente?
1: Na verdade, é pouquíssima coisa. São, são pequenas é, ajustes para humanizar o aeroporto com parte, chamemos de decoração, sinalização, é, a usina solar né? e algumas que não são nem nossas, são dos lojistas. Por exemplo, agora, é, final de novembro, se não me engano, 26, 27 de novembro, a abrir o restaurante Mesa de Tereza no aeroporto. Não é algo uma obrigação contratual do aeroporto, mas certamente vai ser muito bom para os passageiros. E dentro da área de embarque também teremos novos restaurantes, terá até um bar dentro do novo embarque. E em fevereiro do próximo ano a gente vai ter uma, um VIP, uma sala VIP, um lounge, né, para os passageiros tanto domésticos como internacionais, os domésticos. Então muita coisa ainda acontecendo, mas não é... Não é infraestrutura, não é obra obrigatória.
0: Essas intervenções certamente mexem com os, os frequentadores do aeroporto. Inclusive, é, o aeroporto de Salvador apresentou o pior índice de satisfação de passageiros e desempenho aeroportuário no terceiro trimestre de 2019. Como é que o senhor avalia essa pesquisa.
1: Não, é fato, bom, primeiro que bom que você trouxe o assunto, que eu quero agradecer a todos os passageiros pessoas que acompanharam passageiros nesses 18 meses de obra porque é equivalente a você fazer uma obra na sua casa né, e morando nela, então você entra no chuveiro, tem um encanador lá dentro e era muito equivalente o que a gente fez, então agradeço muito a paciência de todo mundo, passageiros, acompanhantes de passageiros, pessoal da comunidade aeroportuária, todos apoiaram muito e a maior parte entendeu a dificuldade. Então aqui minha gratidão. Em relação a esse índice de desempenho, era, era esperado porque, de novo, a gente estava atrapalhando a vida das pessoas com tapumes e tudo mais. Porém, em outubro, a gente já tem o dado de outubro, eh, o nosso número já subiu, e, e é o melhor índice em 12 meses, então já começa a refletir. Olha que outubro ainda tinha bastante obra acontecendo. Já começa a refletir a entrega das obras e, e as melhorias. Então, é, além do mais, esse índice, vamos entender que é um índice também que todos os aeroportos estão melhorando. tem então, uma competição muito positiva. né? Nenhum aeroporto ficou abaixo de 4, que era nota de corte. Quando a gente assumiu o aeroporto de Salvador, ele tinha nota 3,75, abaixo de 4, que é a nota de corte. Essa índice que nos colocou em último era 4.12, já estamos no 4.32, é de 1 a 5 tá? a nota. Então, vai começar a capturar as melhorias agora.
2: O problema do ar-condicionado, que é uma reclamação constante dos usuários do aeroporto, foi realmente solucionado ou ainda pode enfrentar algum tipo de problema?
1: Que bom, vamos falar de ar-condicionado.
2: Eu cheguei aqui em novembro
1: de 2017, né? Eu, eu adotei, fui adotado pela Bahia um pouco depois de você, né, Jefferson? Você veio de Minas e Rio, né? E tá Já estou aqui, aqui há um bom tempo. Pouquinho mais de tempo que eu, né? Quando eu cheguei aqui em novembro de 2017, eu sentava para almoçar na praça de alimentação e parado, eu e as pessoas que estavam comigo transpiravam. O aeroporto ele era quente, igualmente quente, muito quente, em qualquer lugar que você fosse. Na primeira onda a gente fez reparos e manutenção do equipamento existente, já melhorou. Mas nós investimos 10 milhões de reais em novos equipamentos. Equipamentos que não fazem parte das obras obrigatórias CONAC. Então alguns ainda estão em processo de instalação, não é obra que é vista pelo público, que são casas de máquinas, mas cada equipamento desse é do tamanho de uma pequena casa, ainda estão em sua instalação. Então hoje o que você tem é que durante isso, que vai terminar antes da autoestação até o final do ano, você tem algumas áreas do aeroporto em que você tem que desativar para instalar o um novo equipamento, então dá o calor. Como as pessoas têm um trauma enorme dessa história de ar-condicionado, então gera coisas como aeroporto desligou o ar-condicionado, não está funcionando, não foi resolvido o problema. Não, não só foi resolvido o problema, como está sendo resolvido de forma permanente, com investimento grande e com obras grandes. Só que esse é o preço que você paga, para você instalar, você tem que tirar. O equipamento. Então, por exemplo, a gente ficou. Agora, o desembarque internacional já está resolvido. O desembarque doméstico vai ter um período de calor. É isso que acontece. De quanto tempo? São é uma obra longa, dura três a quatro semanas cada movimentação dessas máquinas. Assim, vale a pena ir lá visitar, inclusive jornalistas, para ver o. o... Tamanho daquilo, mas é, é um bom sinal É um incômodo para resolver de forma permanente
0: Agora, para quem chega a Salvador Tem a primeira impressão que é o aeroporto Acaba sendo negativa essa imagem, né?
1: É tipo, mas mas é, de novo é provisório, né? A gente viveu durante anos isso como uma coisa permanente né? Eu vinha bastante para Salvador também Antes de vir trabalhar aqui E já era meio que esperar que você chegar aqui E já ia passar um calor enorme e realmente agora é só uma questão de terminar esses, essas obras, essas instalações. Mas, de novo, as pessoas têm trauma, então elas né, ficam achando que, ah, fez pista, fez terminal, fez tudo, mas vai continuar calor. Não vai, ao é contrário. Inclusive, quando você desce, sei lá, do táxi, do estacionamento, você entra ali no terminal, abre aquela porta automática e fecha, ou
2: seja, você sente o, a
1: brisa fresca, é agradável. Não, não existia isso.
2: Houve um momento de tensão com o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia que até convocou uma audiência pública para discutir um pouco a questão do aeroporto e da concessão do aeroporto aqui de Salvador. Essa rusga política já foi solucionada? Não, vamos esclarecer. Primeiro, não há nenhuma rusga. Não ah. da parte da Vansi, mas provavelmente da Assembleia Legislativa não. chegou a existir.
1: Não, deputado Nelson Leal, eu, eu entendo que ele é muito consciente das obrigações dele, ele procura acompanhar tudo o que acontece no Estado e na cidade de Salvador, na capital também. Só relembrando em relação à Assembleia Legislativa, antes dessa, desse evento que você menciona, que teve alguma notoriedade no jornal, nós tivemos inclusive visita, a nosso convite, de deputados de comissões, comissão do consumidor, comissão de infraestrutura, tivemos visita de vereadores na mesma linha para mostrar as obras, isso foi em maio, abril e maio desse ano, o deputado Nelson Léo manifestou uma preocupação quando a gente teve um incidente de é, um problema com a iluminação da pista em 20 de junho, né, que poderia ter afetado de forma mais grave o feriado de São João, mas não afetou por um motivo. Porque no final do ano passado a gente já tinha feito a renovação da pista auxiliar. Então, embora aquele problema que a gente teve localizado tenha afetado os voos internacionais, os voos domésticos pousaram na pista auxiliar. Fosse isso há dois anos atrás... Salvador teria ficado dois, três dias sem voo algum, que seria um desastre. Então não afetou a mobilidade durante o feriado. Ele chegou a comentar sobre convocar, mas efetivamente, na verdade, nunca fomos convocados. Embora eu tenha expressado que toda vez que me convocarem, eu vou com muito prazer para esclarecer por quê. Eu acho importante a gente educar o benefício das concessões. Não, não defendendo especificamente a concessão do aeroporto de Salvador, mas o benefício que as concessões trazem para o público e o benefício que traz para o país para poder renovar a infraestrutura. Não há dinheiro nos cofres públicos para renovar toda a infraestrutura do país, como pode ser feito através das concessões. Então, sempre com muito prazer vou, mas não fomos convidados dessa vez. Nem convocados. Nem convocados. <risos> Nem convocados.
2: Tem uma questão também é, do histórico do aeroporto de Salvador, até antes do avanço da perda de braços, de, chegadas de, de a, a, a saída e chegada de aeronaves... Me parece que nos últimos anos tem um melhorado, tem revertido esse quadro. Como é que está a situação? Parece que a política de atração de novos voos aqui para a Bahia tem voltado a funcionar. É realmente uma impressão ou está acontecendo isso? Eu Não. vou pedir
0: para Júlio Ribas segurar a resposta. A gente vai fazer uma pausazinha já já. Júlio Ribas, que é o diretor-presidente do Aeroporto Internacional de Salvador. Agora 25 para as 9 na Tarde FM. Agora, 21 minutos para as 9 horas e a gente retoma a conversa com o diretor-presidente do Aeroporto Internacional de Salvador, Júlio Ribas. Ficou uma pergunta no ar, Fernando.
2: Eu perguntei como é que está a questão da política de atração de voos para Salvador. Parece que houve uma melhora dentro do histórico recente do aeroporto de Salvador. Qual é a situação atual da atração de novos voos para, Salvador, para a capital baiana? De fato, houve.
1: Nós temos hoje 26 destinos nacionais e 8 destinos internacionais. Em Salvador. E nos últimos dois anos isso vem sendo uma construção. Por exemplo, o que, que foi acrescentado acrescentar nos últimos dois anos? Duas frequências semanais da Copa para o Panamá e do Panamá conectando com outras 79 cidades das Américas. Né? A Cabo Verde, com uma frequência de três voos semanais para a ilha de Cabo Verde dali para outros destinos na Europa. O voo semanal para Miami da Latam. Agora, já acrescentando no final desse ano, os voos de duas companhias aéreas, Sky e JetSmart, direto para o Chile. A gente não tinha essa conexão, conexão direta para o Chile. Temos hoje, podemos ir para o Rio de Janeiro via Galeão e via Santos Dumont. Antes era só Galeão. Recuperamos os voos que haviam sido perdidos da Avianca para Maceió, Aracaju, Teixeira de Freitas. A Azul está colocando mais destinos para Guanambi, para Vitória da Conquista. A Passaredo também voando mais para Vitória da Conquista. Então, melhorou muito a conectividade, a oferta de assentos e a conectividade internacional também.
0: O Grupo Vanci ele opera o aeroporto de Salvador desde janeiro de 2018, não é Correto. Isso? É uma concessão válida por... 30 anos, o que, que se vislumbra para o aeroporto de Salvador durante esse período? De hoje, a gente sabe que é o segundo aeroporto do Nordeste, perde para o aeroporto de Recife. Existe, por exemplo, a pretensão de se tornar o primeiro aeroporto do Nordeste?
1: Se a gente vai ser o primeiro do Nordeste, a gente vai subir no, no ranking nacional, vai ser uma consequência de tudo que acontece também ao redor da gente. O aeroporto ele é um reflexo né, da economia. Agora. Por que, que a Vancinha investiu no aeroporto de Salvador? Na época que houve o leilão da concessão de Salvador, houve outros três leilões ao mesmo tempo. Florianópolis, Fortaleza e Porto Alegre. E o nosso objetivo era conquistar Salvador. Nós somos os únicos que fizeram lance para o Salvador. E por que os únicos? Porque era o aeroporto mais complicado. Era o aeroporto em pior estado, era o aeroporto que ia demandar obras mais complexas. Mas por quê? Porque a gente acreditava e acredita em Salvador e na Bahia, no Progresso. E já começou a ser recompensado. Nesse meio período, olha uh, o metrô adquirindo um novo setor, somos o único aeroporto nacional com uma conexão adequada com o metrô. Aliás, vai meus parabéns à CCR por uma obra espetacular. Eu diria que é a obra mais bem sucedida de metrô do país. Mas
0: que deveria atingir o próprio aeroporto, né? não ficar dependendo de conexão.
1: Não necessariamente, eu até explico, sem fugir muito do, 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 da linha aqui. O, o, há um shuttle, um ônibus que, é, que liga a estação de metrô Até o aeroporto Que demora 7 minutos para chegar ao aeroporto E do aeroporto para a estação de metrô 4 minutos E passa a cada, cada 10 Não existe isso em nenhum lugar no Brasil Por que ele não chegaria até o aeroporto? para chegar até o aeroporto ele teria que ser subterrâneo porque se ele fosse na mesma linha, ele infringiria o que a gente chama o cone de aproximação das aeronaves. Uma obra dessa subterrânea é um absurdo de caro. Custaria muito mais caro do que a futura expansão, por exemplo, da Lauro de Freitas. Eu acho que os habitantes, os cidadãos de Lauro de Freitas, merecem muito mais ter um metrô do que a gente poupar sete minutos de trajeto num ônibus com ar-condicionado e espaço para mala. Né? Mas aí, voltando, a gente teve a questão do metrô, que, aliás, eu ia dar os parabéns à CCR, porque semana passada eles quase bateram a marca de 400 mil passageiros dia, chegaram a 398 mil e, e troco, e logo, logo deve passar de 400 mil passageiros. O centro de convenções, que está prestes a ser inaugurado, né? obras diárias, tanto da cidade e do governo do estado, restauração de prédios históricos acontecendo na cidade. Então, a gente está num momento, a orla, a gente está num momento de renascimento de Salvador, da Bahia. Orla econômica... atingida por óleo... Que, que não é responsabilidade <risos> e afeta todo o é, Nordeste, claro. né? Mas, de qualquer forma, esse renascimento está acontecendo, a gente está verificando isso, há um, um otimismo em relação ao que a Bahia, o governador Rui Costa, representa muito bem, eu até vi, o governador Rui Costa estava em Brasília, no Itamaraty, com uma frente de governadores do Nordeste, para promover o Nordeste como um todo é, no exterior. Então, estamos, estamos muito contentes com o investimento. Então, finalizando o que você perguntou estamos contentes, é uma concessão de 30 anos e a gente
2: entende que esse aeroporto tem muito para crescer e estamos preparando para ele receber o mais passageiros. O ministro da infraestrutura sinalizou, junto com o presidente Jair Bolsonaro, que agora em dezembro vai ter uma solenidade de entrega da, das obras do aeroporto de Salvador. Essa solenidade está mantida? Quando vai acontecer? Vai ter a presença do presidente Jair Bolsonaro como esperado?
1: A solenidade é 4 de dezembro, é uma sol... nós, relembrando, nós somos uma concessão federal, né? por exemplo, o aeroporto Vitória da Conquista é um aeroporto estadual, o de Salvador é um aeroporto federal, por consequência é uma concessão federal. É, a gente deve ter inúmeras autoridades, né, tanto municipais, estaduais, como federais. Se o presidente Bolsonaro virar ou não é algo que costuma ser confirmado mais próximo é, do evento. A agenda presidencial ela é razoavelmente flexível nesse sentido. Então, não temos certeza se ele virar ou não.
2: No dia 4 de dezembro, o que exatamente vai ser entregue formalmente do aeroporto?
1: 4 de dezembro, formalmente, como é uma cerimônia em relação ao governo federal, é o que já foi entregue 31 de outubro. Na prática, como já vai decorrer mais um prazo, já a gente já terá no, no aeroporto mais lojas, mais restaurantes que o pessoal vai ter né, finalizado as suas obras. Então, vai estar ainda mais, é, chamemos humanizado, para usar uma expressão que, que eu tomei por empréstimo né, do aeroporto. Mas é, já já é um aeroporto bem muito, muito diferente do aeroporto que a gente encontrou.
2: É assim a gente espera, né? que outra os coisa? usuários do aeroporto de Salvador reclamam há bastante tempo da, do aeroporto, na verdade. Sim, sim. né? Eu acho que como usuário tem direito de reclamar até quando está bom, né? é, é
1: da característica do consumo, é isso que nos move também a continuar melhorando. Eu, a reclamação não implica que está ruim, a reclamação também implica numa ansiedade de procurar seguir melhorando.
0: Seu Júlio Ribas, diretor-presidente do Aeroporto Internacional de Salvador, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pela disponibilidade e um Eu bom dia.
2: Eu Muito obrigado.
0: Obrigado a todos. Vocês.